0: What's up fellas, herzlich willkommen Neue Folge Rap Girl zum guten Ton. Es ist Freitag und es ist Zeit für ein New School Ami Rap Album. Ich hatte ja noch nicht geteasert, welches wir heute behandeln werden. Ihr habt es jetzt im Titel gesehen. Es geht um The Life of Pablo, das siebte Album von Kanye West. Ich halte heute das Intro kurz, weil die Folge lang genug gehen wird, deswegen paar Facts. Kanye West, 8. Juni 1977 in Atlanta in Georgia geboren und ähm, Life of Pablo, das siebte Album von ihm. Aufgewachsen ist er äh, aber in Chicago, genau, was er in dem Album auch mehrfach erwähnt. Das Album wurde angekündigt als So God Can Help Me. Zwischendurch hieß es The Swish, The Waves und letzten Endes announced er erstmal, dass, äh, dass es akronymisiert als TLOP, also TLOP, ähm, dass der Name so abgekürzt werden würde. Und letztendlich hieß es dann ja The Life of Pablo. Release technisch wäre einzuordnen, wann es jetzt released wurde. Also, ich glaube, offi offizieller Release Date, wo es auch ein Event im Madison Square Garden mit der Yeezy Season 3 und dem Drop kam. Gleichzeitig, oh, kein deutscher Satz. Äh, ist der 14. Februar 2016 gewesen, aber letztendlich auf all auf allen äh, Stream Plattformen wie äh, Apple Music und Spotify. Die Nachzügler waren da irgendwelche Streaming-Anbieter äh, da Exklusivrechte hatten, ähnlich wie bei Magna Carta, Holy Grave und EZ. Ähm, war es am 1. April, dann bei Spotify und Apple Music. So. Noch ein Announcement. Ähm, ich habe ein paar Gründe, warum ich diese Folge heute splitten werde. Erstens, ähm, mir ist in der Aufnahme aufgefallen, dass diese Folge wahrscheinlich noch viel länger wird als die, die wir vor vier Wochen abgedreht haben, um, äh, um das Drake-Album Views. Natürlich äh, würde ich auch äh, euch den Output gönnen, dass ihr hier jetzt eine vier stunden folge kriegt und am Montag direkt die nächste mit irgendeinem äh, Talk... Zudem kommt aber leider auch noch, dass ich ähm, am Montag kurzfristig in den Urlaub fahre, aber euch natürlich nicht ähm, auf dem Trockenen sitzen lassen will und äh, ja auch noch für Freitag dann was vorbereiten muss, da ich erst am Samstag wiederkomme. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ähm, das einmal mal 20 Tracks. Heute besprechen wir die ersten 10, am Montag kommen die nächsten 10 und ich habe das hier heute mal ein bisschen anders aufgenommen. Ich habe mein Skript jeweils zum Track geschrieben und dann direkt diesen Part aufgenommen. Einfach mal als Testversion. können mir Feedback schreiben, ob das besser rüberkommt, weil diese äh, die Details frischer in meinem Kopf sind, da ich mich weniger verhaspel, weniger im Kopf habe und dann auch nicht so eine lange Aufnahme vor mir habe, dass ich das eher in Intervallen aufnehme, da ich dann am Ende auch nicht komplett am Arsch bin. Und das eher strukturiert und auf einer Ebene voranschreitet. Genau, ich habe mich erst dagegen gewehrt, äh, dass ich das ähm, aufteile, aber ich habe dann wirklich gemerkt, dass es sonst schwierig wird, die äh, Folgen noch vorzubereiten für nächste Woche. Und somit, ja, nehmen wir heute das Album durch zwischen dem Intro Ultra Light, Ultra, Ultra Light Beam und gehen bis zu dem Titel einschließlich Waves und am Montag werden dann FML bis Saint Pablo folgen Schätze Schätze ich habe das jetzt noch nicht zusammengeschnitten ich habe die äh, Titel jetzt schon aufgenommen ich werde es jetzt gleich zusammenschneiden und dann gucken ich schätze, wir kommen hier auch schon gut auf Zeit. Ihr werdet es dann ja sehen jetzt, wie lang diese Folge schon ist. Und ich weiß nicht, äh, ob die äh, zweite länger, kürzer wird. Mal gucken. Außerdem habe ich äh, heute mal angefangen, dadurch, dass Kanye West ja sehr für seine ausgiebige und äh, sehr detailreiche und präzise äh, Produktion bekannt ist, dass ich auch die Produzenten immer dazu geschrieben habe. Ja. Ja check mal ab, ob ihr das wichtig findet. Ich bin in manchen Tracks halt echt auch versunken, hab, glaube ich, über den einen oder anderen etwas länger geredet. Könnt ihr mir auch sagen, wenn irgendwas zu lang war, zu kurz kam. Genau, das frage ich schon noch Feedback am Anfang. Leute, deswegen äh, würde ich sagen, ähm, fucken wir gar nicht mehr rum. Ich habe mir jetzt dagegen entschieden, über Kanye so seinen ganzen Werdegang euch darzulegen. Das machen wir vielleicht mal, wenn ich ein älteres Album von Kanye nehme, so am Anfang seiner Karriere. Ich habe jetzt eins genommen, was mittendrin liegt. So also ich habe bei ja Drake dann auch nicht gemacht, da ich dann seinen ganzen Werdegang beschrieben habe. Ähm, genau. Aber das Album war mir halt wichtig, jetzt zu besprechen. Erstens, da es viel Inhalt hat, zweitens, da es eins meiner Lieblingsalben äh, aus der aus den letzten zehn Jahren im Ami-Rap-Kosmos ist. Und drittens, weil es eins meiner ersten Alben der zeitgenössischen amerikanischen Hip-Hop-Kultur war. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir starten direkt. Ihr hört euch Ultralight Beam an. Und genau. Viel Spaß. So Fellas. Erster Trick des Albums. Ultralight Beam. Krasses Intro, hat mir sehr gut gefallen, es geht, ich habe sehr weit auseinander geflückt. es geht im Grunde um äh, Kanye's Glauben, seine Einstellung zu Gott, die ja besonders in der letzten Zeit ja auch mehrfach dargestellt, ähm, ziemlich ähm, impulsiv und exzessiv ist, besonders in den letzten Jahren hat er sich da ja hinentwickelt, auch sein letztes Album Jesus is King und so. Vorher schon Jesus und wie auch immer. Ja, es geht um seinen Glauben. Ähm, in dem Track featured er äh, die Sänger äh, The Dream, Kelly Price und den ähm, Chorsänger und Gospelsänger äh, Kirk Franklin und außerdem den Rapper äh, Chance the Rapper. Zudem hat er noch einen Chor, der äh, einige Passagen eingesungen hat. In Kombination mit Kirk Franklin, der auch sehr bekannt dafür ist, Chor-Dirigent und ähm, das sogar sehr ausgezeichnet ist. Genau, ähm, ich habe mir einfach mal gedacht, bei einem Kanye Album, das immer so top produziert ist, will ich auch euch nicht verheimlichen, wer das produziert hat. Ich sag's einfach dazu: Rick Rubin, der ja auch äh, durch die ganze Hip Hop Geschichte schon häufig seinen Finger im Spiel hatte, auch bei Eminem Sachen in den letzten Jahren dabei war und naja, ja. Rick Rubens, Swiss Beats, ähm, Chance the Rapper, Kanye West und Mike Dean. Muss ich leider sagen, Mike Dean sagt mir nix. Die anderen kenne ich natürlich, aber ähm, ja, muss man ja nicht groß was zu sagen. Klar, Kanye produziert ja mal recht gern selbst viel und ähm, wie ich sie ja auch am Montag äh, in der Folge angesprochen hatte, finde ich, dass Kanye ja noch ein besserer und genialerer Produzent als Rapper an sich ist und deswegen, ja, es verwundert nicht. Genau. Wollen wir einsteigen mit dem Intro? Das Intro ist schon mal interessant. Da äh, kommt direkt dieser Kanye-Stil rein, weil Kanye samplet sehr gerne. Und hier samplet er ähm, praktisch einen Instagram-Beitrag von... Äh, eine Kinderschauspielerin, Sängerin, äh, Natalie Green, heißt sie. Ähm, und ähm, in diesem in diesem Instagram-Beitrag sind sie und ihre Mutter, Samoria Green, ähm, zu hören und zu sehen. Und es geht halt darum, ähm, dass äh, die kleine, damals Vierjährige, ein, ähm, ein Gebet aufspricht, ähm... Es wurde dann im Interview geklärt, warum eigentlich. Es ging darum, dass ihre Familie eine Autofahrt, eine größere Autofahrt nach Atlanta geplant hatte und vorher, die das halt so handhaben, dass man immer nochmal gesegnet wird, nochmal irgendwie, ja, zur Sicherheit ein Gebet gesprochen wird. Warum Kanye das jetzt einbaut? Ich gehe davon aus, dass es... Also ich lese natürlich viel auf Genius und äh, übernehme da halt viel. Deswegen, äh, also er, er bittet Gott wahrscheinlich äh, zur Vertreibung seiner Geister, ähm, dass er sein volles Potenzial ausschöpfen kann, ohne negative Energien. Was ich mir halt persönlich noch dazu gedacht habe, ähm, der Glaube hat ja bei Kani einen sehr hohen Stellenwert und, ähm, als ersten Impuls, als das Erste, was man auf dem Album so hört, ein Gebet zu hören, das äh, gibt natürlich auch nochmal eine Message und ein Statement bezüglich der der Wichtigkeit, den der Glauben bei ihm hat, äh, wieder. Genau, dann gehen wir zum äh, zu Hook über. Äh, die wird von Kanye und äh, The Dream und dem äh, Chor beigesteuert weil ich dazu gelesen habe, war, dass ähm, vor allem diese Headline äh, Ultralight Beam und, vor, äh, und vieles in diesem Track, besonders das, was Kanye sagt, in einem Freestyle von ihm ähm, entstanden ist, dass sie in der äh, im Studio saßen und ähm, Kanye so ein bisschen gefreestylt hat und Chance direkt so drauf eingestiegen ist, das richtig gefühlt hat und ja, er hat äh, The Ultra Light Beam, ach, schwieriges Wort, also Ultraviolettes Licht Beam, also klar, dass man Beam, beamt sich so äh, hat er als Metapher äh, für seinen Glauben benutzt äh, und das hat er hier. Ich habe es mal rauskopiert, äh, wie er das äh, beschrieben hatte. Zitat: The ultraviolet beam is unsubstantial. Its light can be seen and its warmth can be felt, but it has no physical substance. Also sagt er praktisch, ähm, es ist abstrakt. Das äh, Licht dessen kann man sehen und die Wärme kann man fühlen, aber es äh, hat keine physische äh, physische Substanz. Bin eigentlich eine recht treffende ähm, Definition für Glauben und deswegen eine geile Metapher eigentlich. Ähm, ja. Jeden Fall. Ich will, ich will ja hier auch gar nicht urteilen über Glauben und so. Jeder, wie 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 er für richtig findet, jeder, was er glauben will, solange er keinen anderen einschränkt damit. Deswegen gut. Kanye begin, äh, fährt dann noch fort mit seinem ersten Part. Er startet mit der Bitte an Gott äh, nach Ruhe, Frieden und Liebe. Also deliver us that, that, and that. Ähm, ist angelehnt an äh, einen französischen Prediger. Diese Predigt kam aus den 20er Jahren. Ist nicht Wort für Wort übernommen, aber enthält den gleichen den gleichen Sinn. Es wurde aber auch häufig äh, gesampelt von anderen Sängern. Oder halt nicht gesampelt, sondern äh, äh, zitiert und verändert. Ähm, und es schlägt auch eine Brücke zum nächsten Themenkomplex, den er liefert, nämlich ähm, Paris und die Anschläge. Im November 2015 müsste es gewesen sein, meines Gedächtnis nach, ähm, wo strukturell äh, an einem Abend, am Freitagabend, äh, in Paris mehrere Terroranschläge auf Cafés, ein Konzert, ein... Ähm, Fußballspiel, Deutschland gegen Frankreich meine ich sogar. Ähm, und ja, dass, äh, dass Paris halt angegriffen wurde praktisch. 130 Todesopfer gab es damals und ähm, Kanye äh, zieht, also schreibt hier die Zeilen, pray for Paris, pray for the parents. Und damit will er auch verdeutlichen, denke ich mal, dass ähm, zumeist junge Leute Opfer des Verbrechens waren. Ich meine, es war ein Heavy-Metal-Konzert, glaube ich. Da waren jetzt wahrscheinlich nicht alte Leute. Wer ist freitagsabends im Fußballstadion oder in der Stadt unterwegs, vermehrt junge Leute. Und diese jungen Leute haben wahrscheinlich auch noch Eltern. Und deswegen greift er hier auch auf, dass man auch an die denken muss. Und dann kommt wieder diese repetitive Zeile. Das ist Guardream, womit er dann in die Hook überleitet wieder. Genau. Die Hook hatten wir ja schon besprochen. Leicht verändert wird sie hier wieder gegeben, aber relativ deutlich. Der zweite Part von äh, Kelly Price zusammen mit dem Chor ist ein einseitiger Dialog äh, mit Gott. Also sie hat hier mehrere, sagen wir mal, Wechsel ihrer Einstellung und äh, ihres Gemüts. Also am Anfang versteht sie nicht sein Handeln, also dass er ähm, wie er wie er manchmal handelt da äh, wird auch aufgegriffen the problem of evil also die Aussage ich ich, ich wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum dass äh, der Mensch den die Möglichkeit hat nach seinem freien Willen zu handeln und auch Böses zu tun dass Gott das praktisch zulässt oder ich bin ich bin kein Christ ich weiß es nicht aber so in dem in dem Duktus Gott gibt ihr auch die Kraft, ähm, äh, wenn sie nicht genug hat, laut ihrer Aussage. Und sie würde Fehler gerne ungeschehen machen. Redet auch immer von the light, also ähm, von dem Licht. Ich meine, das Licht ist ja auch in der deutschen Sprache und Sprachgesellschaft ja als irgendwas himmlisches, als das Licht der Tod, in den man reingeht vielleicht. Und es ist natürlich auch ähm, ein Hint auf den Namen des Tracks. also Also Light Beam ist ja auch Licht, genau. Am Ende fühlt sie sich doch, trotz dieser, dieser Kontroversen, die sie mit Gott hat, dadurch, dass er ihr so diese Kraft gibt, die sie in manchen Zeiten halt nur durch ihn kriegt, ähm, fühlt sie sich wieder sicher und geborgen, vertraut ihm, er wird schon alles richtig machen, wird sich um sein Kind steht hier, aber ich denke mal, das ist einfach, dass es einfach sich um alle seine Söhne, Töchter, Kinder, was auch immer kümmern wird, um die Leute, die an ihn glauben. Und sie ähm, kommt auf den, also sie, sie, das sind natürlich hier auch wieder nur eine Metapher für mehr. Also sie hat nicht länger Angst vor der Nacht wegen den Lichtern, wegen dem Licht, also Sie muss keine Angst vorm Leben haben, weil Gott hinter ihr steht anscheinend. Und dieser ganze Part ist irgendwie auch ein Vergleich zu einer Bibelgeschichte. Ich habe ähm, mich da so ein bisschen reingelesen. Ich habe nie Bibel gelesen, ich hatte nie Religionsunterricht, deswegen bin ich da fachlich nicht so auf der Höhe. Ich hab's, Wenn ich so verstanden habe, geht es um das Damaskus-Erlebnis, dass Saul oder Paulus... ich ich weiß nicht. Ich glaube, der eine wurde, wurde zum anderen. Leute, wirklich. Könnt ihr mir gerne, könnt ihr mir gerne mal erklären. Ich bin da echt nicht so auf der Höhe. Ich habe da nur ein bisschen, äh, ich versucht reinzulesen. Äh, die Moral von dieser Geschichte war halt. Ach genau. In der Geschichte ging es irgendwie darum, dass äh, dieserjenige auf dem Weg nach Damaskus von einem hellen Licht getroffen wurde und für drei Tage blind war. Und dann äh, nach drei Tagen wieder sehen konnte und in diesem Punkt seine Selbsterkenntnis geschult hat, zu Gott gefunden hat und fortan, glaube ich, das Leben so gelebt hat. Gehe ich von aus, also das würde ja auch Sinn irgendwie machen, diese Geschichte und äh, der Part würde sich daran gut anknüpfen. Deswegen... Wahrscheinlich in der Szene äh, hat man das wahrscheinlich auch beim Hören gemerkt. Ich, ich habe es natürlich nicht verstanden, aber gut. Dritten Part ähm, ist der Part von Chance. Also Und den habe ich tatsächlich ich habe ähm, den mir hier komplett aufgeschrieben, also rauskopiert äh, und wird den Zeile für Zeile durchgehen oder halt Abschnitt für Abschnitt, um dann was dazu zu sagen. Also when they come for you, I will shield your name. I will feel their questions. I will feel your pain. Also also wenn sie, also er spricht zwar zu Gott, wenn er, wenn sie kommen, wegen dir, werde ich deinen Namen verteidigen. Ich werde äh, mich um deine Fragen, um, um die Fragen halt field, also ich würde so, ich werde sie ausargumentieren, vielleicht so So feel, würde ich irgendwie so ausspielen, matchen, so würde ich mal so übersetzen, I will feel your pain, also ich werde den Schmerz für dich praktisch übernehmen, den Schmerz, dass sie nicht an dich glauben vielleicht, ähm, ja, also er stellt sich hier praktisch als Soldat in Anführungszeichen Gottes dar, ja, gegen praktisch Nichtgläubigen oder Andersgläubigen vielleicht auch, die ihn in Frage stellen. Genau. No one can judge, they don't, they don't know, they don't know. Ich kann nicht wirklich singen, deswegen, ich glaube, ich lasse es auch besser. Aber so trocken runter zitieren ist halt manchmal auch schwierig, wenn man es so im Kopf klingen hat, wie er es wie performt hat. Aber ich glaube, also das habe ich dann auch wieder in den ähm, Anmerkungen von Genius gelesen, dass das auch auf Jesus, äh, auf ein Zitat von ihnen anspielt, dass er, glaube ich, auch irgendwie jemanden rechtfertigt hat bei Gott, einfach damit, dass sie unwissend seien und so. Ja. Foot on devil's neck till it drifted pangia, moving all my family from Chatham to Zambia. Ja, da lässt sich einiges zu sagen. Also, Foot on Devil's Neck. Das ähm, geht, glaube ich, auf... Ich klinge hier voll wie der Theologe, weil ich die ganze Zeit so von der Bibel erzähle. Nur ich habe eben halt mich da komplett reingelesen. Ähm, es geht so auf äh, den Erzengel Michael, glaube ich, zurück, der auf Satans Nacken stand und ihn damit praktisch, als er ihn aus dem Himmel geworfen hat, war das glaube ich so. Und ähm, und er stellt sich hier auf Teufelsnacken mit so, äh, solcher Eminenz, äh, dass die ähm, das äh, Kontinentaldrifts entstehen, also wie Pangea, der Urkontinent vor 300 Millionen Jahren dann ja auch auseinandergewichen ist. Genau. Und uh, I'm moving all my family from Chatham to Zambia bedeutet, also Chance kommt aus äh, Chatham, das ist ein Vorort von Chicago und ähm, da war teilweise wirklich die ähm, die Mordrate ähm, höher als in Zambia, also dem sei, äh, seinem, sein, äh, seinem dem Herkunftsplatz seiner Vorfahren, genau. Ich glaube, Chance ist auch in den USA geboren, deswegen. Und äh, hiermit will er es halt verdeutlichen. Er also er zieht mit seiner ganzen Familie zurück nach Sambia, weil weil da es nicht so gefährlich ist. Was ja auch skurril ist, dass Sambia ein Entwicklungsland. Ja, da ähm, praktisch besser aufgestellt ist als ein Vorort von äh, einer Stadt, in der in einer der größten Industrienationen der Welt. Aber gut. Nur hier am Rande. Treat the demons like uh, just like Pam. I need uh, I mean uh, fuck with your friends, but damn Gina. Das hatte das hatte der auf Genius auch angemerkt, Jan selber sogar hatte da irgendwie so ein Meme. Uh, ich habe es ja nicht verstanden, weil ich ich gehe von aus, dass es irgendwie mit einer einer Fernsehserie zu tun hatte. Um, also ich verstehe das halt so. Uh, also treat the demons just like Pam. Ich weiß nicht wer Pam ist, aber die Dämonen sollten so wie sie behandelt werden. I Amina mean fuck with your friends, but damn Gina. Ich weiß nicht wer Gina ist, aber wahrscheinlich geht's darum, dass, äh, also er meint ich, ich komme klar mit deinen Freunden, aber verdammt Gina, was soll das so mäßig? Also wahrscheinlich hat ähm, Vielleicht hat, äh, ich gehe davon aus, dass äh, Chance hier seine Offenheit darlegt, dass er so meint, ja, ich komme mit vielem klar, aber Dämonen, nee. Also so verstehe ich das so. Geh mit Dämonen um wie mit Pam und Pam ist wahrscheinlich die Freundin von Gina und dann rechtfertigt er sich bei ihr so, ey, ich komme mit jedem klar, nur nicht mit Gina, so mäßig. Genau. Danach kommt noch eine... Ähm Serien, ähm, noch ein Serienverweis. I've been uh, this way since Arthur was Anteater. Arthur ist auch irgendwie eine Serienfigur, die es anscheinend schon seit seinen 70ern wahrscheinlich gibt. Ähm, und äh, Arthur wurde von Jahr zu Jahr irgendwie, am Anfang sah er noch aus wie ein Ameisenbär, so also ein Anteater. Und er hat irgendwie immer weiter verändert. Und ja, genau. Also, und er sagt halt, ich war, ich, ich bin, ich gehe diesen Weg, äh, da seit Anfang noch äh, ameisenwerber also schon lange. And now they wanna hit me with the woo web, the bam, trying to snap photos of family. My daughter look like, just like look just, just like Zia, you can't see her. So, now they wanna hit me with the whoop web, the bam whoop web the bam habe ich verstanden, ist so, so laute Geräusche und... Und, äh... Ja. Und, weil ich auch noch gelesen habe, was es auch bedeuten kann, dass man irgendwie so nicht auf den Kontext eines Satzes eingeht, sondern einfach nur auf einzelne Wörter, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, es passiert ja oft, dass in Medien dann einfach irgendwelche Aussagen genommen werden... Und dann, obwohl die gar nicht so Topic waren. Also so verstehe ich das vielleicht auch jetzt so gerade in dem Moment erst. Passiert mir häufig. Gut, um, trying to snap photos of family. Ja, also versuchen Fotos von meiner Familie zu kriegen. Also redet er auch über die Bekanntschaft, die er mittlerweile hat. Ja klar. My daughter looked just like Sia. You can't see her. Äh, Sia, die Sängerin, die man ja lange Jahre nicht ich glaube, mittlerweile hat man sie schon mal gesehen. Aber um, you can't see her. Also du kannst sie nicht sehen, weil sie weil sie ja damals immer dieses Pony hatte, was ihr Gesicht überdeckt hat. Also das schafft anscheinend uh, Chance noch, dass seine Tochter nicht auf Fotos ist. Gut. You can feel the lyrics, the spirit coming in braille. Tube Man of the Underground, coming and follow the trail. Um, also, du kannst diese, uh, du kannst diese Lyrics, also diese, diese Texte spüren. Also, the spirit coming in Braille, also, Braille ist uh, im Amerikanischen gesagt, das Wort für Blindenschrift bei uns, also, ist auch ein Wortspiel natürlich dass man die Texte fühlen kann. Finde ich eigentlich ganz nice. Uh, Tubeman of the Underground, come, come and Follow the Trail, also er ist so der, der Leader dieser dieser ähm, dieser äh, er ist so der Leader dieser Bewegung, ähm, die so äh, christlich ist und ihren Weg von unten nach oben findet. Genau. I made Sunday Candy, I never gonna, uh, I'm never going to hell. Also er rechtfertigt sich, also Sunday Candy ist ein Track von ihm und er rechtfertigt sich praktisch damit, dass er niemals in die Hölle kommen wird. Damit lehnt er auf einen kani track an. Ich glaube, es war Jesus Walk sogar, ähm, wo Kani auch gemeint hat, I made Jesus walk I'm never going to hell. Also, er ist hier auf dem Kanye-Track und dann macht er einen äh, Verweis auf Kanye. Ja, legitim. I made Kanye, I'm never going to fail. Das ähm, ja ist ja auch ein nettes Kompliment. Also, ich habe Kanye getroffen, ich werde niemals scheitern. Und dann kommt hier ein größerer Absatz, den ich jetzt, ich hau jetzt mal vier Bars auf einmal raus. Also, he said, let's do a good ass job with chance free. I uh, hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Let's make it free and the bar so hot that there ain't one gosh darn part you can't read. Gut. In der ersten Teil lässt sich viel rauslesen. Also, let's do a good, good ass job. With um, Chance 3. Good ass Job wurde mal irgendwie announced von den beiden, dass die ein Cole-Labo-Album machen wollen. Das Good As Job heißen wird, Aber sie haben auch einen Good As Job, also einen verdammt guten Job, um, an Chance 3 gemacht, dem dritten, dem dritten Tape von Chance, glaube ich. Ja. Genau. Äh. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Ja, da geht es darum, dass ähm, Chance mit seinen ersten Tapes auf jeden Fall keinen Grammy äh, hätte kriegen können, weil der Grammy nur ähm, Releases äh, in Betracht zieht, die kommerziell sind. Und Chance hatte seine ersten Releases immer for free rausgehauen. Ja, genau. Später kam es dann irgendwie dazu, dass er, ich glaube 2017, hat er dann äh, einen Grammy bekommen, weil er ein Album nur auf Stream, also dieses eine Album, was er gebracht hat, nur auf Streaming gebracht hat. Und das war dann so kommerziell, dass es ging. Genau. Also, let's make it so free and the bar so hard that they ain't one gosh then part you can't tweet. Also, dann lass das äh, Gratis machen. Es war damals noch die Devise und, ähm, die äh, Bars, also die Lines so hart, dass da keine, äh, kein verdammt, also, dass da kein verdammter Part ist, äh, den du nicht tweeten kannst. Also, dass nichts nicht zitierbar ist. Große, äh, große, ähm, Leute, große, Ich komme gar nicht auf das Wort. Große Forschungslorbeeren, könnte man noch sagen. Also er macht sich da schon extrem, ja, Druck. Aber ähm, gut, ich war nie so Chance-Fan, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Ich habe das Ding, glaube ich, nur einmal gehört, deswegen kann ich da jetzt nichts sagen, ob das so war. Ich fand es halt nur lustig, die, äh, diesen Begriff äh, One Gosh Dan Part, also... Ich gehe mal von aus, es halt einfach so ein verdammt, äh, verdammten Part, so mäßig. Um, this is my part, nobody else speak. This is my part, nobody else speak. The little light of mine, glory be to God, yeah. Ja, das ist sein Part kein anderer spricht, gut. The little light of mine ist ein auch ein Kirchentrack, glaube ich, also ein Lied, was in der Kirche gesungen wird. Glory be to God, also, ja, nochmal, Glory ist ja uh, Sieg, Ruhm, das zu Gott, ja. I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't want ride, I must still give them Raincoats. Da spielt er auf eine Initiative an, die Chance gestartet hat, ähm, dass er in Chicago und, äh, und Detroit, glaube ich, tausend ähm, Leuten ähm, Regen- und Wintermäntel äh, verteilen wollte und hat dafür Geld gesammelt. Kam irgendwie auch zu 100.000 Dollar. Und äh, es hat funktioniert. Ähm, ich glaube, die Initiative hieß Warm Winters oder so. Also ja, hatte er halt mal so ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und jetzt wird's lustig, weil jetzt kommt's zu einem Kanye-typischen Problem. Now what God said when he made the first rainbow. Just throw it at the end if I'm too late for the intro. Ja, yeah. Um, da stand in der Anmerkung, dass dieser Track, also Leg like Beam, eigentlich das Outro sein soll. Kanye strukturiert ja gerne häufig am Ende nochmal kurzfristig um und ja, deswegen fand ich es ganz lustig. Also hier hier fängt er an mit äh, jetzt weiß ich was äh, Gott sagte, wenn er als er den ersten Regenbogen gemacht hat das äh, einfach wirks einfach ans ende wenn ich zu spät für den anfang bin ja gut äh, jetzt war es das intro also gut i'm just having fun with it uh, you know that a nigger was lost i love in my head cause i bet that my ex looking back like a pillar of salt Da kommen wir jetzt wieder zu den biblischen Dingen. Also erstmal um, I'm just having fun with it, you know that a nigga was lost. Später er darauf an, dass er in früheren Zeiten bei der Produktion der ersten beiden Mixtapes auf jeden Fall um, sehr locker gelebt hat. Er äh, war Kettenraucher, er hat mit Drogen rumprobiert und dass er da seinen Weg rausgefunden hat. Uh, I love in my head, because um, I bet my ex looking back like a pillar of salt. Habe ich auch erst nicht verstanden. Und dann habe ich in den Anmerkungen gelesen, hey, genius, wirklich die beste Seite aller Zeiten. Hat auch wieder einen biblischen Vergleich. Es geht um äh, einen Ausschnitt äh, des Buches Genesis. Und das weiß ich aus meinem eigenen Wissen weil wir es im Ethikunterricht damals hatten. Genesis, das erste Buch Mose. Und da ging es halt, äh, glaube ich, um die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Das waren, glaube ich, zwei Städte. Und ähm, irgendjemand schaut nach hinten, also so über die Schulter, und erstarrt zu äh, einer Salzsäule. Ja, und das ist hier ja ein lustiger... Ähm, Lustiger Vergleich, weil äh, I bet that my ex looking back, also ich wette drauf, dass meine äh, ex zurückschaut wie eine ähm, Säule aus äh, Salz. Und I love on my head, also es gibt vielleicht einen Verweis darauf, dass äh, die beiden nicht so gut auseinandergegangen sind. Hm? Ja. schau mal gerade auf die Zeit. Uiuiui. Okay hängen sehr lange an diesem einen Track. Gut. Aber ich habe den ja auch sehr lange vorbereitet, deswegen. Content. Wir sind auch gleich durch. ah uh, 'cause they flip the script on your ass like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at Lil Chano from 79. Die letzten drei Zeilen. Machen wir schnell. Ähm es gab irgendwie einen Film von Spike Lee, äh, mit äh, Wesley Snipes in der Hauptbesetzung. Und den fand, ähm, den fand äh, Chance nicht gut. Und äh, deswegen hat er das hier als Vergleich dazu genommen. They flip äh, the script on your ass, also nichts Gutes auf jeden Fall. Flip on your ass, es ist, ja. mit dem Arsch schreibt. Also es ergibt auf, es gibt nicht so viel Sinn auf Deutsch, deswegen ja, flip on your ass. Keine gute, keine gute, äh, keine gute, ähm, ja, Beschreibung von etwas. Und es ist natürlich auch so ein Seitenhieb an Spike Lee und Wesley Snipes. Genau. You cannot mess with the light. Also, the light wurde ja mehrfach in dem Track als das Licht, als, äh, Metapher für Gott und für das Göttliche benutzt und äh, du kannst nicht, also you cannot mess, also du kannst nicht damit streiten, damit kämpfen, dich dagegen wehren, ja. Look at little Chano from 79th. Ähm, ja, da geht er auch noch so ein bisschen zurück zu seiner äh, zu seiner zu seiner Kindheit, also äh, Lil Chano, so wurde er früher genannt, vom ähm, 79th, 79th seine Straße, die 79th Street in, äh, die 79. Straße in West äh, Chatham in äh, seinem Auf Aufwachsungsort. Ja, genau. Easy. Und damit meint er wahrscheinlich, also look at him, also da meint er wahrscheinlich, äh, guck, was das ihm geworden ist. Genau. Gehen wir noch schnell durchs Outro. Ähm, ist von Kirk Franklin, dem äh, Dirigenten, Schrägstrich-Gospelsänger. Ja, ähm, also er erläutert an seinem, äh, an seinem Outro, ähm, an wen der Track gerichtet ist. Und äh, da hat er so aufgeführt, jeder, der sich selbst nicht genug ist, jeder, der durcheinander ist, jeder, der zu... also die Phrase, I'm sorry, ich hab's jetzt mal mit es tut mir leid, äh, zu oft missbraucht hat. Genau. Und dann ähm, geht er noch seiner Aussage nach, man kann nicht zu weit gehen, wenn man keine Möglichkeit hat, zurückzugehen. Frei übersetzt. Ähm, und äh, dann so, also, und das sieht er als Annahme, deswegen braucht er Glauben, Sicherheit und Krieg. Ich gehe davon aus, dass der Krieg mit sich selbst, also dieser Holy War, den der vorher auch mehrfach angesprochen wurde, gemeint ist. Genau. Und ähm, dann geht er noch auf, darauf ein, dass er sich vor der texanischen Glaubensgemeinschaft äh, rechtfertigen musste äh, für seine Zusammenarbeit mit Kanye West. Weil Kanye ja eine sehr äh, kontroverse Person ist. Und es kommt in der Zeile auch raus, also Kani ist vielleicht zu weit gegangen, aber man geht ja nur zu weit, wenn man keinen Ort hat, wo man zurückgehen kann. So hat er das wahrscheinlich, also das hat er damit auch gemeint. Und dass er sich dazu Kani positioniert hat, auf jeden Fall ein starkes, ein starkes Stück. Genau, Leute, äh, lang über den Track geredet, ähm, hört euch den nächsten an. Father Stretch My Hand Part 1 viel Spaß. Ja, Fellas. Father Stretch My Hands, Part 1. Ich finde es ganz interessant, dass er diesen Track äh, gesplittet hat. Wir ähm, werden ja danach auf Part 2 eingehen. Jetzt erstmal zu Part 1. Featuring Kit Cudi, ist offiziell. Ähm, Inoffiziell sind auch ein paar Vocal-Zeilen von äh, Kelly Price wieder drauf und äh, Future halt am Anfang das äh, Metro-Boomen-Producer-Tag. Äh, Apropos Producer-Tag, produziert ist der Track von Metro-Boomen, den man natürlich, wenn man in der heutigen Rap-Szene unterwegs ist, vermehrt äh, vor allem bei 21 savage äh, Lager sieht. Also die haben ja auch zusammen schon Tapes gemacht und so, also auf jeden Fall ein guter Produzent. Ähm, zudem wieder Mike Dean, Kanye selbst und auch wieder Rick Rubin. Genau, Leute. Gehen wir schnell ins Intro. Auch wenn dieser Track wahrscheinlich hier kürzer gefasst wird, als das Intro an sich. Ähm, genau. Das Intro ist wieder ein Gospel-Sample. Diesmal von Pastor Pastor T. L. Barrett ähm, und dieser dieses, ähm, dieses Sample gibt nicht nur das Intro sondern auch den äh, Titeltrack weil die, dieser die Sample ist aus dem Track Father, äh, Father uh, Stretch My Hands und also in den Track äh, den Titel hat dann Kanye anscheinend auch übernommen und genau dieser, ähm, was dazu zu sagen, genau, ähm, ist interessant, wie ähm, Kanye diesen, äh, diesem Album praktisch im zweiten Track schon einen anderen Touch als im ersten gibt, weil hier wird eine deutliche Zweischneidigkeit äh, dargelegt in diesem Track. Am Anfang zwar wieder diese Gospel, dieses kirchliche, dieses ähm, Glaubenstechnische, was er auch in Part und The Prehook und so aufgreift, natürlich der Titel, Stretch My Hands, also, ähm, und Father, also Father ist hier wahrscheinlich eher Gott gemeint, Father, Vater, und, ja, Lord, könnte man auch sagen, äh, und Stretch, also Stretch the Hands ist ja dieser, wie man es auch vom Emoji kennt, dieses, dieser die Handflächen zusammenpressen und zum Beten, genau, und es ist hier halt interessant, diese Zweischneidigkeit, Kani wird gleich in dem Part äh, über relativ unchristliche Themen reden und, ähm, ja. Ah ja, Fun Fact, was zu dem Sample auf jeden Fall noch zu sagen ist, äh, Metro Boomin war äh, ziemlich unzufrieden damit. Ähm, Kani hatte ihm das äh, Sample schon vor längerer Zeit geschickt und dann... Äh, hatte da ewig rumprobiert und war die ganze Zeit, kam nicht darauf klar. Aber Kanye hat seinen Willen praktisch durchgesetzt, hat ihm dann eine eigene äh, Studio-Session nur dafür äh, geklärt, dass er die Sample praktisch verwenden soll. Und äh, am Ende wurde es verwendet. Aber äh, Metro Boomin war nicht zufrieden, hat er auch nochmal in einem Interview gesagt. Ja, ich finde, tracks am Ende eigentlich nice geworden. Ähm, und ich finde auch, das Tag... Was Future einrappt ist sehr nice eingesetzt, nämlich nach dem Intro-Sample kommt äh, Future als Übergang zum Beat-Switch dazu und kommt nice. Genau nach dem Future, äh, nach der Future-Zeile, nach dem Tag kommt äh, die äh, der Pre-Chorus ähm, hier von Kid Cudi und äh, dem Chor und diesem Pastor T.L. Barrett. Den sage ich jetzt nicht dazu. Immer wenn der Chor gemeint ist, ist er auch gemeint. Auch er muss den Hack kriegen. Gut. Die angesprochene Person, also, ähm, also die angesprochene Person in dieser, äh, in dieser Pre-Hook ist, ähm, ist die Sonne des wunderschönen Morgens. Wird auch als nicht ungewollt, also nothing unwanted, äh, dargestellt, äh, Dank an Gott durch, äh, Handstretchen, also es kommt am Ende durch, also wie kann er Gott danken wieder durch, beten, also Handstretchen. Äh, da wurde in den, äh, Anmerkungen bei Genius auch wieder dieser Vergleich gebracht, ähm, das hat man natürlich schon mal gehört, ähm, wie hier, äh, die, die Sonne des wunderschönen Morgens, also, the sun of the beautiful morning, ähm, wurde der Vergleich gebracht zur Bibel, wo David, äh, den äh, den eigenen Augapfel als die Person beschreibt. Also auch wieder so eine ähm, eine Metapher mit äh, ja geht ist schon unterschiedlich, aber geht vielleicht in die gleiche Richtung. Ich wollte es nur dazu gesagt haben, weil man genug Bibelvergleiche bei diesem Album braucht. Genau. Äh, Im Chorus ist Kani zusammen mit dem Chor ähm, und ähm, ja, er, er, will, er will sich aus diesen gesellschaftlichen Befangenheiten äh, so befreien, also liberated, I wanna be, I just wanna be liberated. Ähm, Social Media, medialer Druck, die ganze äh, Gesellschaft. Und er entschuldigt sich äh, für eventuell angestiftete Taten, also weil Kani halt eine kontroverse Person ist mit teilweise echt kontroversen Aussagen und hier war er dann mal wieder auf dem Trip äh, Sachen sich einzugestehen und äh, if I ever in, äh, ich habe gerade den Begriff nicht mehr im Kopf äh, I'm sorry also sagt er danach also wenn ich das jemals gemacht habe I'm sorry und da fand ich ganz lustig da kam ich auf den Gedanken dass er das nicht ganz so ernst meint wegen dem I'm sorry was ähm, Kirk Franklin in dem Track vorher ja, so. Äh, also dieses Album ist was für die Leute, die "I'm Sorry" zu häufig gesagt haben. Und wenn Kanye jetzt schon wieder "I'm Sorry" sagt, ja vielleicht, vielleicht meint er das nicht so. Er macht es halt für die Gesellschaft, für seine Kontroverse, für seine Kontroversen, dass er besseres Ansehen hat. Aber meint vielleicht nicht so? Le leichte Idee. Aber gut, wir gehen in den Part über Kanye. Kelly, Price und wieder der Chor ist immer dabei. Da habe ich erstmal am Anfang ein ziemlich vulgäres, aber mehrfach deutiges Zitat, also Now if I fuck this model and she just bleached her asshole and I get bleached on my t-shirt, I may feel like an asshole. Habe ich erstmal nur die eine Seite verstanden, so das, was da steht, ist ja eigentlich ähm, also wenn ich mit ihr Sex habe und sie ihr ihr, äh, ihr Rosette äh, gebleicht hat was ja ein ähm, so so ein äh, so ein Schönheits ähm, so eine Schönheits ähm, Aufwertung des Körpers sein soll also gut sage ich jetzt mal nichts dazu, und er dann praktisch dieses Bleichmittel auf seinem T-Shirt hat, dann fühlt er sich wie ein Arschloch. Das, wie es da steht, ist klar, aber was er dahinter meint, ist, dass wenn dieses Bleichmittel auf sein T-Shirt kommt, wird ihm klar, dass, dass er praktisch unchristlich handelt. Weil Kanye will die ganze Zeit ein guter Christ sein, erzählt die ganze Zeit vom Christentum, dies, das. Und dann, ähm. also, Also, Eva fuck das model, klingt relativ random. Also nicht so, als wäre seine Frau. Ich glaube, Sex vor der Ehe ist ja generell im Christentum schwierig. Und ähm, ja, da fühlt er halt diese Unchristlichkeit. Und dann versucht er sich rauszureden, dies, das funktioniert mäßig, weil äh, in seinen Hausreden äh, offenbart er halt noch weitere, also er, er versucht seine Sünde, ich, ich sage es mal in Anführungszeichen Sünde, so wie ich verstehe im Christentum, Sex vor der Ehe. Hm? Also wenn man es ganz fundamentalistisch sieht, hm? ähm, funktioniert mäßig, weil äh, dann sagt er, ja, ich habe sie getroffen, weil Tai war. Ich, ich glaube, Drogen sind jetzt auch, hm? Mäßig, nice, Christentum, ja gut. Und dann äh, Streitereien und, äh, und dann gibt es so Streitereien an äh, anschließende Versöhnung mit der Frau, weil die merken, dass ihre Liebe doch das Wichtigste ist. Ähm, und da kriegt er auch noch eine Moral von der Geschichte. Also er, er, er gibt praktisch was über sich preis, wie er denkt, nämlich ähm, hat er es lieber, äh, dass sie äh, Negativ, negative Aussagen trifft, was sagt, auch egal ob es negativ oder positiv ist, hat er bevorzugt er dem äh, Schweigen, also alles zu vertuschen, nicht zu sagen und es sich reinzufressen, was ja für eine gesunde Beziehung auch sinnvoll ist, Problemthemen anzusprechen. Ja genau, den Track haben wir kürzer gehalten, eigentlich ganz angenehm. Ähm, dann würde ich euch sagen, gönnt euch Part 2. Ich glaube, Part 2, falls ihr ihn noch nicht kennt, äh, kommt euch bekannt vor, größtenteils. Viel Spaß. So, Fellas. Dritter Track. Part 2 von Father Stretch My Hands. Ja, und jetzt in dem Part geht es dann doch auch ist mir gerade so aufgefallen, warum er ihn vielleicht gesplittet hat. Doch mehr auch um seinen Vater und um seine Familie und was passiert das ist. Natürlich auch wieder in Bezug auf Gott und dann mit einer interessanten Wendung, aber gut. Ähm, Erstmal zu den Basics. Der ist Featuring Designer. Wer hätte es geglaubt? Es wird jetzt Feature und nicht als Sample eingetragen. Okay, gut. Vielleicht hat er ihn neu aufgenommen dafür sind ja auch noch ein paar Kanye-Adlibs drauf, aber gut. Zudem kommt noch eine Bridge von Caroline Shaw und äh, der Pastor T.L. Barrett ist auch wieder am Start. Gesampelt halt. Und ähm, ja, die beiden sind halt auch wieder nicht auf EZ features das ist nur Designer. Produziert bei Plain Pat Menace, Kanye und Rick Rubin. Jo. Also Metro Woman nicht mehr dabei, weil ihm das Sample halt nicht gebockt hat am Ende wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht sind die jetzt so ein Beef. I don't know. Ja, das Intro ähm, startet wieder mit dem Sample ähm, und äh, eingefügt ist auch äh, ein ähm, Perfect, dieser bekannte Perfect Sound aus äh, Street Fighter 2, dem äh, Computerspiel. Finde ich ganz lustig. Ich wusste gar nicht, dass es äh, daher kommt, aber ist ja auch zum Meme geworden, das ist perfekt einzubauen und so. Schaut hat das an, unsympathisch. Der macht das halt gern zum Beispiel. Gut, gehen wir in den Part 1 über. Ähm, da geht es darum, dass Kanye seine Mutter vermisst, äh, hat so praktisch die gleichen Probleme wie sein Vater. Bei ähm, seinem Vater ging die Arbeit immer über die Familie Genau wie bei ihm halt. Äh, sein Vater hatte viel Zeit und viele Träume, nur diese halt äh, immer über Geld. Und ähm, die Wirtschaftskrise, die dann irgendwann kam, also hier war es, crashed market hieß es, ich das mal umdeuten in Wirtschaftskrise, hat ihn fertig gemacht und äh, kam die Scheidung. Ja, ähm, Und dann, ich, ähm, äh, wirft die so ein bisschen durcheinander, die Thematiken. Ich äh, ziehe dir eine, Zahl mal kurz vor. also äh, Und dann meint er halt, dass er seinen Vater wieder glücklich machen konnte, äh, indem er ihm einfach ein bisschen Geld gegeben hat. Vielleicht auch ein bisschen Kritik an ihn, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Und dann redet er noch über so eine Mutter, die äh, 2007 äh, bei einer Schönheits-OP verstorben ist. Äh, Kanye geht vielleicht davon aus, also er sagt hier, sie, äh, she passed in Hollywood, geht vielleicht davon aus, dass ähm, dieser Druck in L.A., dieser Schönheitswahn, ähm, sie dazu getrieben hat, dass sie sich umoperieren lassen wollte und dabei dann verstorben ist. Wer es nicht wusste, dadurch kam halt ähm, eine kleine Wendung in Kanyes äh, Karriere. Also, äh, 2008 droppt er dann dieses deepest soul tape album äh, 808 and heartbreak auch ein starkes Tape gewesen ich meine es war 2008 ja, 2007 kommt Graduate glaube ich ja das müsste passen ja und dann berichtet er noch halt von anderen Schicksalsschlägen also äh, von einem Autounfall berichtet er wo er so einen gebrochenen Kiefer hatte Gerade bevor er rauskam, so 2002, war er auch gerade von äh, Studio äh, unterwegs. Und ja, danach hat er schon mit noch verschnürtem Kiefer, muss direkt an 50 Cent irgendwie denken, get Rich try in der Film, nachdem er angeschossen wurde, dies, das, ja, ähm, hat er dann damit aufgenommen. Und dann äh, erinnert er noch an arme Zeiten, Red von Comeback, von so einem Comeback und von Plänen, die er für die Zukunft noch hat. Genau. Part 2, ähm, will ich ganz viel drüber sagen. Also ähm, den Track Panda, den kennen die meisten ja wahrscheinlich. Äh, und ähm, ich will jetzt auf den Inhalt von Panda nicht eingehen, weil dieser Track inhaltlich frustriert er mich. Ich liebe den Track, aber ich verstehe ihn nie wirklich. Und auch wenn man den liest, denkst du so, jetzt höre ich so die Hälfte raus. Weil... Ähm, Gut, Panda ist der Track von Designer. Einer der erfolgreichsten Tracks der letzten, des letzten Jahrzehnts. Ist auch ein nicer Track. Kommt gut rüber, guter Flow und so. Nur der Inhalt ist halt komplett schwachsinnig, deswegen verpasst man da jetzt nicht viel. Leute, und wenn ihr den Inhalt lesen wollt, ich hau euch auch nochmal Panda äh, den Genius-Beitrag hier in die Shownotes. Aber da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf gehabt. Das war jetzt der größte Mumble-Track. Sind halt ein paar Adlips von Kanye noch drauf. Ich frag mich halt, warum er diesen Track so da reingebracht hat, weil ich weiß nicht, ob das so inhaltlich da reinpasst. Weil, okay, bei Panda grob umrissen geht's halt äh, um Ballen und Prahlen mit Sachen, dass er äh, Frauen in Atlanta am Start hat, dass er hier mit Lean und Fanta rummixt, dann äh, mit Kreditkarten, und dann redet er über äh, Autos, Phantom, X6, also der BMW X6, der weiße, der aussieht wie ein Panda, und äh, dadurch kommt auch die Namensgebung des Tracks. Ja. Und, äh, ja, dann kommt nochmal die Hook, und die Hook kennt ihr aus äh, dem ersten Part schon, die habe ich ja da schon besprochen, und äh, Part 3 äh, ist nochmal genau dasselbe, da kommt nochmal der Panda-Part, ist auf jeden Fall nice, ich finde es auch nice umgesetzt, muss ich jetzt nicht groß drüber reden. Wahrscheinlich geht wahrscheinlich meint er einfach, stellte dieses Ballen, dieses äh, Prahlen mit äh, dem Geld, was Designer da macht, äh, einfach nochmal ähm, als Verhalten seines Vaters vielleicht da, keine Ahnung. Ja, gut Genau, dann gehe ich noch auf Outro-Bridge ein. Der Pastor T.L. Barrett und Caroline Shaw, also der Pastor sagt, my joy. Also meine Freude. Und dann kommt diese Bridge von ihr und die lautet How can I find you? Who do you turn to? How do I blind you? Und dann sagt er, uh, if I don't turn to you, no other help I know, I stretch my hands. Also da geht es wahrscheinlich wieder, wenn wir uns zurückdenken in Part 1, darum, uh, was, um, wenn die zwei, uh, also wenn Kanye, ich gehe jetzt mal von Kanye, von, von seinem Part im ersten aus uh, und seine Frau nicht mehr zu, äh, zusammenfinden, und das ist halt hier so die Gegebenheit, was passiert, wenn wir nicht mehr auf einen Weg finden, wenn wir uns unterschiedlich entwickeln. Und dann hilft nichts anderes, außer zu beten. Also I stretch my hands. so Zu beten, ja. Interessante Aussage am Ende nochmal. Vielseitiger Doppeltrack auf jeden Fall. Ähm, Feiere ich auf jeden Fall die Kombi. Ich finde den Part 2 musikalisch nochmal peppiger und natürlich durch Panda auch nochmal nice, weil Panda kann ich schon vorher, der kann 2.15, meine ich, und das Album hier 2.16, deswegen, ja. Aber gehören auf jeden Fall zusammen, ich finde es gut, auch, dass er die unterteilt hat, weil Panda in den Beat vom ersten einzubringen, wäre es jetzt nicht so gewesen, und direkt mit dem zweiten Beat zu starten, wäre es auch nicht, nicht so gewesen, deswegen fand ich so gut, wie er es gemacht hat. Das merke ich auch jetzt erst, warum er's Also warum ich es gut finde, dass er es getrennt hat. Ah, man lernt immer dazu, Leute. Man lernt dazu. Gut. Dann gönnt ihr euch jetzt den nächsten Track, der da lautet Famous. Stimmt. Äh, mit Rihanna. Meine ich, weil er doch. Oder? Ja. Viel Spaß mit Famous. Gönnt euch. Bis gleich. Ich hoffe, ihr Famous Featuring Rihanna enjoyed. Apropos Featuring. Nicht nur Rihanna ist auf dem Track zu hören, sondern auch weitere Vocals und Adlibs von Swiss Beats, einem der Produzenten. Und ähm, Sister Nancy äh, macht die Bridge. Aber die ist gesampelt, deswegen wird die wahrscheinlich auch nicht als Feature aufgeführt. Genauso wie das Outro von. Nina Simone. So, dieser Track arbeitet mit zwei Samplen, aber darauf gleich. Ähm, wir gehen noch kurz die Produzenten durch. Es sind diesmal extrem viele. Es sind neun an der Zahl. Ein Paar Leute, die ich noch nie gehört habe. Wie schon vorher. Äh, zum einen ist es Hudson Mohawkey. Würde ich immer aussprechen. Mike Dean ist wieder dabei. Plain Pat ist wieder dabei. Q. Harrell, noch nie gehört. Andrew Dawson habe ich schon mal gehört. Noah, Noah Goldstein oder Goldstein. Ich bin mir nie sicher, wie die, diese Namen, diese jüdischen Namen da ausgesprochen werden. Ist Stein oder Stein mit EI, also Stein auf Deutsch. Goldstein. Charlie Heat ist dabei, den wir später auf dem Album auch noch ein paar mal bemerken werden und äh, Kanye West selbst natürlich wieder und die Legende der Beat-Production der 90er von MobDeep Deep, höchst selbst Havoc, der der überlebende Part von MobDeep. Deep. Prodigy ist ja 2017 leider verstorben. Havoc, der der andere von MobDeep. Genau, der ist noch am Start. Genau. Der Track arbeitet mit zwei Samplen. Und das erste Sample kommt direkt im Intro wird es erst äh, schon deutlich. Äh, das Intro ist von ähm, Rihanna äh, gesungen. Und ist angelehnt, also ist nicht direkt ein Sample. In, also hier ist es nicht direkt ein Sample, hier ist es nur also im Englischen auf Gina steht da immer it Interpolates, also es hat damit zu tun, ist angelehnt daran an äh, What You Gotta Do von äh, Nina Simone. Und ähm, es ist praktisch, äh, also inhaltlich sagt Rihanna, dass sie versteht, dass kompliziert wäre, jemanden wie sie zu lieben. Also uh, to love a girl like me. Um, und um den in den Kontext einordnen zu können, es ist eine Antwort auf die uh, Bridge, die Kanye in Father Stretch My Hands uh, sowohl im ersten als auch im zweiten Part geliefert hat. Mit dem, dass er uh, liberated sein will. Genau. Und sie ist verständnisvoll. Uh, I don't uh, blame you for wanted to be free. Also ich, ich uh, verurteile oder ich gebe dir nicht die Schuld daran, dass du frei sein willst. Uh, und dann uh, will sie uh, ihn nur wissen lassen. Und das ist die Überleitung in den Part. Davor kommt dann noch das uh, Producer Tag von Swiss Beats, ein, so ein, äh, ein Rap von Kanye. Fügt sich auch wieder wundervoll hier ein. Genau. Ja und dann kommt äh, Part 1 von Kanye, ähm, wieder also mit Vocals und Adlips von Swiss Beats, die sich aber durch den ganzen Track wiederziehen. Also die werde ich jetzt auch nicht jedes Mal erwähnen. Genau am Anfang besinnt er sich auf seine Wurzeln. Äh, also his Southside niggers, ähm, Zitat know, äh, know him best, also äh, kennen ihn äh, am besten. Dann schießt er gegen Taylor Swift. Da gab es diesen, ich sage mal, diesen Beyoncé-Vorfall. Ich glaube, viele haben das irgendwie schon mal mitbekommen, dass Kanye auf die Bühne vom Taylor-Konzert ist. Und äh, ich, ich meine, irgendwie war es so, äh, hat gesagt, ja, ist alles schön und gut, aber die äh, krasse Stimme hat Beyoncé So aus dem Zusammenhang gerissen. Und äh, nach diesem Vorfall äh, ist Taylor Swift kommerziell nochmal extrem nach oben geschossen. Und ich weiß halt nicht, und auch durch die Erwähnung auf diesen Song hat es anscheinend Taylor kommerziell auch nochmal weitergeschafft. Ich weiß halt nicht, warum kann Kani sich, also, war das ein geplanter Prof? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Warum, warum er es hier so darstellt, dass, ähm, also, da kommt diese äh, sehr repeti repetitive Zeile in diesem Track, äh, I Made a Bitch Famous. Also, er hat sie berühmt gemacht. Ja gut, aber es war ja auch seine Intention abgesehen, Also es könnte ja sein, dass es ein Promo-Move gewesen wäre, dann würde ich das schon mehr verstehen, aber gut. Ähm, und danach äh, geht er weiter auf äh, irgendwelche, also in dem Fall hier weibliche Frauen ein, die er gepusht hat, die ihm nicht gönnen. Ähm, die, also die sein, seinen Traum, seinen Erfolg nur erträumen können. Und... Ähm, und immer noch namenlos sind, die es halt nicht hochgeschafft haben. Und dann geht er praktisch nochmal auf die Männer von diesen Frauen ein, wo er by the way extreme ähm, Sexismusvorwürfe erhalten hat. Weil er sie die ganze Zeit als Bitch und ähm, hat äh, darüber geredet über sein Dick und in Verbindung mit denen und ja. Auch diese Zeile I made a bitch famous, klar, das ist, und auch wenn man das Video sieht, ist nicht unbedingt, ja, egal. Ähm, und er geht dann halt auf die äh, auf die Typen von den Frauen ein, die versuchen, äh, wie Kanye, äh, also die ihn versuchen zu imitieren, seinen Style, seine Mimik und so. Ähm, aber Herr ähm, Zitat, äh, Kanye fresh können sie nicht sein. Also keiner kann so fresh wie Kanye sein. Und am Ende geht er halt nochmal, besinnt er sich auf seine Wurzeln. Ähm, trotz seines Kleidungs und Raps, der er nicht wirklich der Hood entsprechend ist. Also er ist ja sehr glamourös immer angezogen, damit Yeezy seinen eigenen Style und schon ziemlich fresh. Und sein Rap-Stil ist ja auch nicht wirklich Gangster. Trotzdem äh, äh, ist er äh, immer Hood Fame. Also ja. nicht andere Facette von Fame, die er hier aufgreift. Genau, und dann geht's in den Chorus von äh, Rihanna. Mm. Relativ ähnlich wie das Intro, also interpolated wieder wahrscheinlich mit dem äh, mit What You Gotta Do. Äh, stellt klar, dass sie ihn liebt. Also, das ist ja hier nur metaphorisch gesehen, weil Kanye mit ähm, mit Kim viral ist und Rihanna zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwas mit Drake am Laufen hatte. Auf jeden Fall, das muss man ja hier immer auf Kunstebene sehen, also Uh, hier sagt sie, glaube ich, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, uh, I just wanted you to know I loved you better than your own kin uh, can do, glaube ich. Also, also, uh, sie liebt ihn mehr als, als uh, seine eigene Verwandtschaft es könnte. Genau, um, und dann nimmt sie die Zeile aus dem Anfang auf, uh, macht ihm keine Vorwürfe darüber, dass er frei sein will, was ja in Father Stretch My Hands auch schon aufgegriffen wurde, wie er auch sich mit seinem Vater verglichen hat, Ist das, genau. Genau, und dann kommt diese, diese, ja, Reggae-angehauchte äh, Bridge, die ist gesampelt von äh, Sister Nancy, äh, von dem äh, äh, Reggae-Klassiker Bam Bam, ich glaube, der war 82 und ähm, er hat wahrscheinlich mehrere Gründe, warum Kanye den hier einbaut. Erstens ist natürlich, fügt sich äh, melodisch gut ein. Und dann natürlich ähm, hat er auch einen tief, äh, tiefe Wurzeln im Hip-Hop. Wurde, äh, wurde unter anderem von Lauren Hill schon verwendet, von den Fugees und äh, von Pete Rock auch. Und Kanye ähm, gefällt wahrscheinlich auch die Aussage, weil in dem Track sind, glaube ich, bekannte Zeilen über ähm, über Ehrgeiz, über Ambitions, also Ambitionen haben, was ja zu Kanye passt, der immer sehr hohe Ambitionen an alles hat. Genau. Und dann geht's ähm, schon ins Outro. Das Outro ist praktisch der Chorus nochmal. Nur, äh, von, von, äh, Nina Simon, höchst selbst, äh, Simon, glaube ich, weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, also mit O-N-E hinten, Simon war ja eher wie der Def Jam Gründer, gut, ähm, ja, sie performt nochmal den, äh, den Chorus selbst, ähm, Finde ich aber auch ganz äh, nice, man merkt wieder die Detailverliebtheit von Kanye, dass er, also andere Leute würden einfach einen Track samplen, passt, äh, in einbauen und dann das war's, aber Kanye rutscht schon wirklich nochmal die Leute selbst auf den Track, um äh, das dann nochmal selbst zu performen oder, ich weiß jetzt nicht wie es hier war, vielleicht hat er es auch einfach aufgegriffen äh, aus dem Track, aber gibt natürlich nochmal eine Diversität in den Track rein, dass jetzt nicht nochmal Rihanna die, äh, den Chorus bringt, sondern nochmal eine andere Stimme, nochmal anders performt und wahrscheinlich halt auch nochmal Kani äh, gibt damit nochmal wahrscheinlich mehr Credits äh, auch an die äh, an, an das Original. Also manchmal werden Samples ja einfach so, ja, ist gesampelt, fertig. Aber er gibt hier ja richtig nochmal, erstens nur, äh, durch seine Reichweite wird das Sample wahrscheinlich dann das Original auch nochmal wieder mehrfach gehört. Also das ist ja auch eine Win-Win-Situation dann. Kani kann das Sample perfekt einbauen und äh, dieser alte Track wird wahrscheinlich mehrfach nochmal gehört. Ja, und vielleicht kriegt diese Künstlerin, die wahrscheinlich heute nicht mehr so groß äh, im Rampenlicht steht, nochmal so ihren Auftritt. Ja, feiere ich auf jeden Fall. Ähm, und jetzt, Leute, äh, muss ich gerade mal nachgucken. Genau. Nächster Track ist uh, Feedback. Ähm, gönnt ihn euch. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Okay, Fellas. Feedback. Ein sehr wirrer Track. Der erste Track ohne irgendwelche Features, Additioning Vocals, Adlibs. Einfach nur Kanye. Sehr wirr, äh, vier Parts, ähm, ja, teilweise echt kurze Parts, aber ja. Genau, es ähm, ist produziert bei, von äh, Plain Pat, Charlie Heat Mike Dean und Kanye West, also wie im vorherigen Track Famous, nur ein paar Abstriche gemacht. Das Intro ist praktisch auch die Hook. Ähm, ich habe es mir mal rauskopiert, weil ähm, da gibt es einige... Interpretationsansätze, also Hey, you heard about a good news? You're sleeping on me, ha? Huh? Had a good snooze? Wake up, nigga, wake up. We better get this paper. So, da gibt es einige Möglichkeiten. Also, good news könnte ähm, ein Hint für Gospel sein. Weil das altgriechische Wort für Gospel äh, setzte sich zusammen aus den Wörtern für Gut und Nachricht. Also Good News, Gute Neuigkeiten, Gospel. Good News und später, wie er auch äh, Paper sagt, könnte auch eine Zeitung sein, die ja auch morgens nach dem Aufwachen kommt, äh, was er ja auch äh, darstellt, das Aufwachen. Good News ist dann natürlich auch, dass jetzt nach drei Jahren wieder ein Release ist nach Jesus. Genau. Paper könnte aber auch für Cash stehen. Und dieser äh, had a good snooze, also hattest du einen guten Schlaf. Sehe ich hier als Rhetorik, weil das letzte Album Jesus ähm, hinterließ viele äh, Zuhörer geteilt. Also da waren ein paar guter, guter äh, Dinge. Ein paar waren echt so What the fuck, was war das? Deswegen hat Kanye hier einiges eingebaut in diese Hook. Genau, in Part 1 ist auch nicht so lang, äh, geht's bei ihm um äh, seine Haltung zu Geld, also Geld verleitet ihn nicht Dinge zu machen, er macht Dinge, also viele Leute werden ja dazu verleitet, Dinge zu machen, weil sie Geld haben, irgendwas kaufen, irgendwas, aber Kanye geht einfach seinen, seinen Weg, seinen Ideen nach und, ähm, lässt sich nicht vom Geld machen, seiner Meinung nach. Äh, Genau, äh, weiter erzählt er auch äh, von Geldproblemen, äh, die äh, in nach seinem Einstieg ins Modegeschäft kamen. Finde ich ganz interessant, äh, dass er das hier so anspricht. Ähm, ist halt auch so eine kleine Abschreckung, dass nicht jeder da so, also da gesteht er sich ja auch mal praktisch ein, dass er nicht alles perfekt kann. Und äh, in den Anmerkungen war irgendwie sogar von 53 Millionen äh, in den Miesen die Rede. Ich glaube, mittlerweile geht es wieder, aber ja. Interessant. Ähm, genau. Im zweiten Part vergleicht er sich mit Pablo Escobar. The Life of Pablo. Im äh, WordPad steht, dass nicht nur ein Pablo gemeint ist. Also es gibt ja auch Pablo Picasso, Saint Pablo, wie auch das Outro äh, heißt. Äh, also der heilige Paul, da gehen wir wieder in die Bibel rein, da bin ich ja wieder nicht so bewandert. Muss ich dann wahrscheinlich am Ende des Albums. Aber sein. Genau. Vergleich auf den Albumtitel, ähm, und der Vergleich zwischen der Hinsicht, dass beide mehr, durch mehr Geld immer mehr aggressiver wurden. Pablo Escobar wurde ja auch immer größtenteils wahnsinniger, je mehr Geld er hatte, wollte dann auch, wie kann ähnlich in die Politik gehen, dies, das. Und er vergleicht es hier mit dem, äh, mit der, Rolex von Pablo Escobar, die einzigartig war. Genau. Kani wirft hier aber in dem Part wirr einfach manchmal Themen durcheinander. Das kommt in den Track halt ziemlich häufig vor. Das ist einmal so Feedback. Ja, heißt Feedback, der Track. Also er gibt so Feedback zu so Issues und Problemen. Hier äh, spricht er dann halt so ähm, Polizeigewalt an mit der äh, Doppelzeile äh, Hands up. Äh, we just doing what the cops taught us. Also Hände hoch, wie es die Polizei uns beigebracht hat. Das greift er auch später im vierten Part nochmal auf, aber auf jeden Fall, ähm, ja, passt doch in die heutige Zeit. Und er erkennt sein, äh, Ausfälle seiner Psyche, ähm, wie man ja mittlerweile spätestens weiß, ist Kanye West, äh, hat eine bipolare Störung und, ähm, manchmal hat er sich da ja nicht so im Griff. Und, äh, er droppt da so ein Callback auf Jesus, also, ähm, er sagt so, also äh, er, äh, er meint, er war so ein bisschen äh, out of mind. Das hat er auch schon, äh, bringt er auch später nochmal. Und ähm, er hat sich immer in den falschen Momenten, hat er sich praktisch ausgedrückt und seine Meinung gesagt. Und dann in der Endzeile, die so ein Callback auf das Intro von Jesus ist, äh, relativiert er das so ein bisschen und meint halt, dass er... Ähm, dass die anderen vielleicht nicht merken, wann die. so dass die anderen es für die falsche Zeit halten, aber er on time ist, also er auch immer die Trends setzt und so. Ja. Im dritten Part geht's, äh, geht's dann über in die Rechtfertigung und leichte Einsicht über seine fragwürdigen Handlungen, die manchmal über Twitter zum Beispiel. Kanye hat echt manchmal echt einen komischen Twitter-Grind und ähm, äh, also so Sachen wie der Beef mit äh, Wiz Khalifa... Oder die Unschuldsbekennung äh, an äh, Bill Cosby, der ja echt Scheiße am Hacken hat, ähm, die äh, können ja damit gemeint haben. Aber dann dann rechtfertigt er auch man, äh, dann so, dass Genies immer so einen Leichenknacks weg haben. Später ähm, wird er dann auch noch sich mit Steve Jobs vergleichen, da kommen wir dann aber noch hin im vierten Part. Genies, äh, ja genau, genau, ähm, dann habe ich hier noch die Zahlen rauskopiert, äh, Follow your father, you borrow a motto. Also, your father könnte wie immer Gott gemeint sein, aber de in dem Fall auch er selbst als der Trendsetter der Musik, also you borrow our motto, also leist dir unser, unser Motto aus diesen Autotune-Filmen, den Kanye ja wirklich etabliert hat, den jetzt jeder macht. Kanye wirkt ja als Trendsetter und ja. Am Ende bekennt er sich nochmal zur Southside von Chicago. Im dritten Part. Im vierten Part geht es dann, ähm, er wiederholt er diese, Szene, äh, diese Zeile, äh, I've been out of my mind for a long time. Er gibt zu, dass er sich... Äh, zu sehr über Gossip und äh, Shit Talk von Bloggern aufregt, die er auch leicht beleidigt, also und das jetzt nicht müsste, dann äh, redet er in einer Zeile gerade mal so, also das macht kann ja gerne so, äh, so einfach nur so Name Droppen und Sachen an ansprechen, kurz, ohne dann wirklich Stellung dazu zu nehmen hier den Stress mit der Peter der Tierschutzorganisation äh, wegen einer Jacke aus äh, Opossum fällt. Ja, muss man seine Meinung zu haben, ob das okay ist. Ja, ich sage gar nichts zu. Dann stellt er sich als Mix aus Steve Jobs und Steve Austin dar. Steve Jobs ja der äh, der Mitbegründer und jahrelanger CEO von äh, Apple, also eins der größten... Genies äh, der Technolog technologischen Ära und Steve Austin ein Wrestler, soweit ich weiß. Ja. Genau. Also zwei zwei unterschiedliche Personen, die auf ihrer Ebene halt welche der besten waren. Klar, es kann jeder einer von denen. Also eine Mischung aus denen. Und dann habe ich hier wieder äh, den Restpart, wie ich schon bei dem Chance Part auf... Äh, Troll Light Beam äh, gemacht habe, habe ich mir den Rest hier aufgeschrieben, werde es so ein bisschen durchgehen. Äh, Rich Slave in the Fabric Store, picking Cotton. Ähm, also da kann man das ist wieder doppeldeutig. Also Rich Slave ist dann wahrscheinlich er gemeint, er als Schwarzer sieht sich immer noch als Sklave. Äh, in the Fabric Store, also in der Fabrik äh, Cotton, also aussuchen, welche, welche Wolle man verwendet in der Hinsicht, ähm, dass er ja seine eigene Mode macht, deswegen muss er da ja auch äh, aussuchen. Aber äh, wenn man das Rich einfach mal wegstreicht oder wenn man es einfach mal in den Kontext setzt, dass äh, Slaves, also in Anführungszeichen die Sklaven von heute, diese Fabrikarbeiter, im Vergleich dazu, was Sklaven früher an Geld hatten, Rich und sind, also reich, ähm, kann man das hier auch sehen, dass sie... Cotton picken, also pflücken Baumwolle pflücken, wie schon früher, das ist ja klischeemäßig, aber ja auch in Wirklichkeit die Sklaven äh, immer gemacht haben, Baumwolle pflücken. Genau. Dann kommt eine wieder mal eine schöne Basketballzeile, nämlich äh, If ho hove J äh, then every Jordan need a Rodman. Da vergleicht er sich und äh, Hof J, Jay, also ähm, Jay-Z, mit äh, Michael Jordan und Dennis Rodman. Also er vergleicht sich mit den ausgefallenen Vogel und äh, Exzentriker Dennis Rodman, den jeder Goat, in dem Fall Jay-Z und Michael Jordan, auf ihrer Ebene brauchen. Ja. Finde ich äh, auf jeden Fall ein Kompliment an ähm an Jay-Z, aber die sind ja eh Homies, haben ja auch 2012, und 2 und 12, und 11 Watch the Throne das Album gebracht. Genau. Äh, man, Jay, they don't really want no problems, also. Ja, ist auch noch die Zeit vorher, glaube ich, so ein bisschen bezogen. Und dann äh, kommt hier natürlich für mich wieder der Quervergleich Driving in the same car that they killed Puck in. Driving in the same uh, they, uh, that they killed Puck in. Also, ja, prallt er hier damit, dass er ein 750 Li-BMB-Baujahr in den 90ern, in den frühen 90ern hat. Ja, kann er sich, glaube ich, auch leisten. Aber das glaube ich, dann auch eher wieder so ein Hint auf auf die, äh, auf die hip hop kultur als jetzt zu prahlen mit einem Auto, was man mittlerweile immer noch für unter 10.000 Euro künftig erwerben kann. Deswegen gut. By the way, mein Lieblingsauto, mein Traumauto, Schwitzungen so und Haare. Äh, genau und dann zum Ende des Parts äh, greift er nochmal mal diese äh, Polizeigewaltzeile auf. Um, hands up, we just doing what the cops taught us. Uh, hands up, then the cops shot us. Also leicht verändert, geht hier auf diesen strukturellen Rassismus innerhalb der Polizeibehörden ein. Passt in die heutige Zeit ja besser denn je. Obwohl, da haben wir auch schon andere Zeiten. Aber passt die, in diese Zeiten sehr gut rein. Und dann geht er ins Outro über, weil ich nochmal ganz lustig finde, weil im Outro... Ähm, stellt er sich so als die Ghetto-Version von Oprah Winfrey da. Oprah Winfrey, ja, diese Talkshow-Moderatorin, wo in der Show immer jeder alles Mögliche gewonnen hat, egal ob Autos, dies oder das. Der der wirklich alles irgendwie immer verschenkt, weil er wirklich die, die Wohlfahrt in Person. Und ähm, da stellt mir halt wieder die kritische Frage, Kanye versucht dadurch hier als guter Mensch dazustehen, aber Kanye ist auf jeden Fall ein guter Kapitalist und Materialist. Aber ob diesen materiellen Dinge jemandem im Ghetto helfen können, fragwürdig. Aber das ist halt so sein Ansatz und äh, ja. Er meint es auf jeden Fall gut. Das kann man ihm nicht verübeln. Genau. Dann gönnt ihr euch jetzt äh, Lowlights. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß! Ja, ich hoffe, ihr habt den Track enjoyed. Ja, es ist kein Rap, es kann hier nicht drauf zu hören. Aber erstmal zu Formalitäten. Kein Feature, es ist ein Sample. Deswegen kein Feature. Produziert ist er bei DJ DS und Kanye West. Das Sample ist die A-Cappella-Version von So Alive, ähm, von Kings of Tomorrow. Ähm, das ist ein Pseudomy Pseudonym von der... Produzentin Sandy Rivera. Ähm, es ist nicht bestätigt, wer wer die Sängerin ist, aber vermutlich heißt sie äh, Liza Nichols. Ja. Inhaltlich ist es halt eine Ode äh, und Liebe ist Erklärung an Gott, wie sehr sie ihn liebt. Erst kann man erstmal denken, dass es das um einen Mann geht, vielleicht auch um Kanye, dass da irgendjemand in die Rolle von Kim ein ähm, einnimmt, aber letzten Endes geht's um Gott, das wird am Ende mit Lord ja auch angesprochen und die ganze Zeit diese Hints irgendwann wird er von da oben mich empfangen erst da oben und so ja genau und ja gut mehr ist zu dem Track eigentlich schon nicht zu sagen man muss ja nicht Zeile für Zeile durchgehen, es ist relativ einfach, relativ äh, deutlich was sie da meint und Jo. Dann äh, halten wir es hier wenigstens mal kurz. Es wird heute glaube ich eine Rekordfolge. <lacht> äh, wir gehen über in Highlights. Äh, gönnt euch Leute. Viel Spaß. Jo das Track 7 Highlights. Ich hoffe ihr habt enjoyed. Ich kann mit dem Track jetzt nicht so viel anfangen wie mit denen davor, also davor hat mich das Album bisher sehr gut gecatcht, aber neben Track geht's ähm, um Kanye's Accomplishments, was er in seinem Leben schon geschafft hat und so, aber äh, dazu kommen wir gleich, Wie immer erstmal die Features und Produzenten. Gefeatured ist äh, Jan Fark, gut, wer den Podcast aufmerksam hört, weiß, dass ich jetzt auch nicht so eine Affinität zu Jan Fark habe, hat den Track jetzt für mich nicht verdorben, war relativ unauffällig. Ähm, aber ja, war einfach nicht mein Track. Ebenso ist The Dream wieder äh, mit einer mit Gesang äh, auf dem Track. Und es gibt Vocals von LD Barge. Ich habe noch nie gehört. Aber ich will sie euch nicht ver verleuten. Produziert ist es von Southside Willus, Kanye und Mike Dean Mike Dean, Dauerrenner auf dem Album Ich glaube nur auf einem Track bisher ja drauf gewesen Legende der, der Mann Starten wir das Intro Ist von Kanye und Jan werk Ich habe es mal rauskopiert Highlights ähm, thema Baby I'm Back in Town Ein paar Mal wiederholt halt das, das ist halt auch so wahrscheinlich zeigt so ein bisschen, dass Kanye so viel geschafft hat und wie in den Tracks wo er erst immer schon angedeutet hat, trotzdem zu seinen äh, zu seinen Wurzeln steht und jetzt halt zurück in der Town ist und er die Highlights gemacht hat, aber trotzdem jetzt wieder da ist. Also ja. Was mir auch aufgefallen ist, nicht nur mir, ich habe es auch auf Genius gelesen, dass Kanye sehr viele Tracks mit Lights verwendet. Ich meine, schon auf dem Album äh, Ultra Light Beam, Low Lights und Highlights. und ich glaube ähm, auf 808 und Heartbreaks und auch auf Jesus waren auch schon Lights Tracks. Also auf Gradiation glaube ich auch. Also Kanye mag Lights, klar, redet gerne über Gott und den Glauben, deswegen passt es ja. Danach kommt der Chorus ähm, zu, wieder Kanye und Jan Fag zusammen. Ja, ähm, und da geht es halt darum, er ist stolz, nur Highlights zu präsentieren. Und ähm, besonders äh, wichtig ist ihm, dass man seiner Mutter erzählen soll, dass sie stolz auf ihn ist. Führt wieder auf die innige Beziehung äh, hin, die sie hatten. Natürlich Highlights. Kann man jetzt auch in dem Punkt sehen, Highlights sind ja dann auch wahrscheinlich, äh, ist ja auch so ein göttlicher Bezug wieder, Lights ist ja in dem Album sehr häufiger als Gott und das Göttliche anzusehen und natürlich ähm, spricht er hier vielleicht auch die Highlights, also das Göttliche an und bittet, das an seine Mutter weiterzureichen. Ja, und ähm, in dieser Aussage steckt vielleicht auch ein bisschen so drin, ja dass sich das Leiden gelohnt hat. Es das leiden, dass der Kontakt nicht immer so beständig war, dass Kani viel unterwegs war. Ja. Im Part 1 äh, ist Kani in Kombination mit Adlibs von Jan Fark und ähm, Ach so genau, das war dieser kurze Part. Da ähm, hat Kani ein paar Wortspiele mit dem Wort GoPro. Also zum einen die Kamera und zum anderen einfach GoPro, also der Ausdruck, äh, sich weiterentwickeln, etwas professionell zu machen. Und ja, er bettet das hier ein in ein Prahl mit seinem besten Stück. Wie wir es ja vorher schon ein paar Mal hatten, Kani prallt häufiger mit seinem Sexleben, wird er auch im zweiten Part nochmal machen, das ist halt so ein Kani-Ding. Die Bridge, Kanye mit Vocals von dieser L. The de Bark, de Bark, keine Ahnung. Ähm, spiegelt hier so äh, Highlight-Produktion als den Sinn des Lebens da, dass man das Leben lebt so, bis äh, bis Leben vorbei ist, also bis man stirbt. Vielleicht auch so als kleiner Druck an sich selbst so. Du nicht äh, aufhören, sondern es muss immer weitergehen. Ja, keine Ahnung. Selbstmotivation. Zweiter Part. genau, Der der ist ziemlich wirr. Ich habe das jetzt hier mal so alles ein bisschen runtergekürzt, ähm, weil ich da auch ein paar Sachen einfach nicht verstanden habe. Vieles keinen Sinn ergeben hat für mich. Ähm, ist von Kani alleine. Äh, er er läutert Erfolg auf äh, vielen Ebenen. Äh, zum einen am Anfang direkt, dass er, dass er im Kampf mit äh, Ray J äh, um Kim Kardashian praktisch gewonnen hat, weil äh, weil er reich ist ähm, und dass er sich so durchgesetzt hat, auch wenn äh, die beiden vorher zusammen waren. Dann äh, prallt er mit seinen 21 Grammys, er stellt seinen Familien klar, den west Kardashian clan als äh, die neuen Jacksons, also neue Superstar-Familie da. Was in den 80ern, ja, die jackson Fives, also die Familie von Michael Jackson war. Mm -mm -mm. Gibt sich auch als Trendsetter da, ähm, was er ja auch schon häufiger in dem Album erwähnt hatte, dass er auch diese Autotune-Ära eingeführt hat und so. Ebenso teilweise als Ratgeber, er gibt irgendwelche komischen... Es äh, hat es nicht so wirklich Sinn ergeben. Dann stellt er sich noch als guten Christa, was für ihn ja natürlich sehr wichtig ist. Gibt auch transzendentale Andeutungen. Also hier Zitat Walk in, live and breathe in, God you know my past well. Also deutet halt auch ein bisschen so Kanis Größenwahn wieder an. So, ja, Gott kennt ihn, seine Vergangenheit gut, so, ja klar. Ja. Und dann, ähm, ja, am Ende, am Ende greift er dann nochmal dieses Kim und Ray J, ähm, Theme auf, also dieses Topic, weil, äh, er meint so, dass Ray J zwar muskulöser ist und so, aber dass er halt Boss ist und dass sie sich da entscheiden müsste, ist ja irgendwie eine rhetorische Frage, weil wie wir alle wissen, ist Kim dann bei Kani gewesen und ja. Er erzählt auch kurz irgendwie von einem Teil vom Kardashian- Clan von einem Typen, ich glaube Kims Bruder oder so, der ähm, jetzt mit einer Pornodarstellerin zusammen ist, dadurch abnehmen kann, weil Sex ja so wahnsinnig Uh, Kalorien, uh, Kalorien uh, verbrennt ist. Ich verstehe es auch nicht ganz diesen Part. Hat mich ein bisschen verstört. Und am Ende, am Ende kommt er hier noch mit seinen um, wieder mit der Verdeutlichung seines sehr exzessiven Sexlebens. Uh, hat hier diese uh, repetitiven Zeilen. Uh, I need every bad bitch up at Equinox. Uh, I need to know right now if you're a freak or not. Das habe ich erstmal gar nicht verstanden, also EconoX ist äh, eine äh, High-End äh, eine Fitness-Franchise, ähm, also so, so eine Kette, so eine fitnessstudio kette und in den Anmerkungen bei Genius stand irgendwas drin, dass das äh, Kanye also sehen will, ob ähm, ob die da im Stu im studio eine spezielle Übung machen, die anscheinend die Libido steigern soll. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ja. Aber ich, 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 ich find's auch ein bisschen fraglich, wie Kanye hier halt äh, zum Beispiel Kim auch als Bitch darstellt und sie auch so nennt. Oh, sorry Leute. Ich vergesse mein Handy, lautlos zu machen. Ähm, wie, er, wie er hier so was er hier für Sachen droppt, finde ich schon Teil echt komisch. Dann noch kurz zum Outro, ähm, The Dream äh, wiederholt diese letzten zwei Zeilen, die ich eben auch zitiert hatte, noch ein paar Mal, genau, und mehr ist zu dem Track nicht zu sagen. Wie gesagt, ich feiere den Track jetzt auch nicht so, und deswegen kommen wir darüber eigentlich jetzt auch die Fresse halten. Dann äh, gehen wir in Track 8 über Freestyle 4. Viel Spaß. Ja, Fellas. Freestyle 4, Track 8. Ich würde ihn auch kurz halten. weil, Aber nicht, weil er mir nicht gefallen hat, sondern weil es ein Freestyle ist. Der ist inhaltlich nicht so thematisch stark, aber darauf gleich. Er ist Featuring-Designer, der das Outro macht. Ähm... Und produziert von, ah, ein Neuling auf dem Album. Trevor Gurekis. Dann Caroline Shaw, die wir schon als, äh, Vocalist hatten. DJ DS. Noah Goldstein. Mike Dean. Natürlich, Mike Dean, bro. Hudson Mohawkis, wieder mal Und Kanye selbst. Wie immer. Genau. Der Inhalt ist halt nicht so breit aufgebaut. Das ist ein Freestyle. Im Freestyle achtet man jetzt nicht unbedingt auf den. auf äh, das, die breite Thematik. Man geht halt auf das ein, was gerade im Kopf ist. Und bei Kanye ging es natürlich mal wieder um Sex. Er hat auch keine Hemmung oder ähm, also keine Hemmung und äh, Rücksicht äh, vor anderen Sachen. Er will jetzt einfach Sex anscheinend. Also Zitat, shut down the whole party, also beende die ganze Party. Finde ich ganz lustig, ist wieder so ein Track, der ein kompletter Gegenspruch, äh, kompletter Widerspruch zu den ganzen, ähm, christlichen Touch auf dem Album ist. Jo. Im Outro, Designer, ähnlich inhaltlich. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist Freestyle, das ist eine nette Abwechslung, ist kurz gehalten und ist mir lieber, als 50 Skits reinzuhauen. Einmal so ein paar Bars rein. Genau. Mehr habe ich auch schon darüber nicht zu sagen. Wow. Die haben wir echt kurz gehalten. So, verlasst dann gönnt euch jetzt äh, Track 9. Das ist All of Kani. Stimmt. Ist auch sehr, sehr kurz. Deswegen geht schnell. Bis gleich. Viel Spaß. Ja Leute, ich finde auf jeden Fall netter Skit, nett, nett umgesetzt von Kani. Ähm, ich will mich auch gar nicht lange aufhalten. Das Ding geht 45 Sekunden. Ist nicht viel zu sagen. Der Inhalt ist, glaube ich, ganz deutlich. Ich finde lustig. Ich sehe da parallel zu dem äh, VS-Track von Zavash. Das, das machen so viele Leute irgendwann einfach mal so ein Track. Aber ja, egal. Produziert von sich selbst. Alleine das erste Mal glaube ich, dass ein Track nur von ihm produziert ist und nicht noch 100 andere Produzenten dabei hat. Gut, hat ja auch kein Instrumental, also waren ja wirklich nur Stimme und so. Das ist machbar. Ähm, inhaltlich nimmt er hier diese Kanye Loves Kanye Memes äh, auf die Schippe, ziemlich satirisch, lacht auch am Ende, findet es auch selbst lustig und ja macht den Tracks, äh, macht ihn auf jeden Fall sympathisch. Weil ähm, er spricht von sich selbst in der dritten Person und geht auf diese crowd-üblichen Aussagen ein. Dieses, ja ich vermisse den Alten, das hat man ja über jeden, so. Jeder, der mal was anderes macht, gibt es dann direkt wieder Spaltung äh, der Nation, ich vermisse den Alten oder ich finde das, was er jetzt macht, ganz nice. Lass den Künstler machen, er hat schon, ist ja seine Sache, ist ja jetzt Ingmar Stadelmann genannt, ein Kannangebot, kein Mussangebot Genau, und am Ende, er, ich glaube, bis zu drei Sekunden ist da Ruhe und das kommt richtig geil im Übergang zum nächsten Track, den ihr euch jetzt gönnen solltet. Und dieser Track heißt Waves. Viel Spaß. Ja, Leute, nach dieser Durststrecke von... Ja, Lowlights finde, also finde ich, Lowlights bis jetzt, kommt erstmal wieder ein ordentlicher Track an sich. Also klar, Lowlights war so ein Interlude auf Highlights, den ich ja nicht so gefühlt habe. dann kam Freestyle 4 und Alaf Kanye, die jetzt auch nicht wirkliche Tracks waren, aber jetzt haben wir mal wieder einen richtigen Track hier mit Waves. Track 10. Ist äh, featuring Chris Brown und enthält noch äh, Vocals von oder Adlibs, ich bin mir da immer unsicher, was jetzt wo ist, was Adlibs sind, ähm, von Aken und ähm, ein 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 Ham, ein äh, ich weiß nicht wie es ist im Deutschen, also ist es ein Brumm-mäßig von äh, Kid Cudi, ja. Produziert ist er von Hudson und Metro Boomin ist wieder mal am Start, Mike Dean, Kanye West und Charlie Heat. Ja, dann wir direkt mit äh, dem äh, mit dem ersten Part. Klar kommt dieses Intro mit dem einen mit der einen Kanye äh, At the Turn -Me Up, die durch den Track durchgeht, aber ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Part. Geht geht es äh, im Wesentlichen darum, dass äh, Kanye ein Womanizer ist nicht vor Stress zurück äh, schreckt, Egal, ob Twitter oder mit Fäusten. Also er, er, dieses Shit-Talking, was er gemeint hat. Äh, es waren eher auf Twitter auch auf seinen äh, Twitter-Beef mit Wiz Khalifa wahrscheinlich bezogen. Und äh, Fäusten sagt er auch Ain't ähm, Ain't scared, fights. genau. Am Ende Kokettiert er wieder mit seinem besten Stück. Ja. Ja, kann ja halt. Der Chorus von äh, Chris Brown und Aiken. Waves doesn't die. Äh, don't die. Sorry. Wave, äh, waves don't die. Ähm, als äh, ja, die Wellen werden hier als Metapher für äh, Liebe verwendet. Weil eine Welle, die ja nicht stirbt, also eine Welle stirbt nie, sie geht zurück praktisch und beginnt neu sich aufzubauen oder bleibt auch ruhen und es gibt eine neue, aber sie stirbt nie. Genauso wie eine Liebe, also das ist hier die These in diesem Track, dass eine Liebe nie zu Ende ist, sondern immer halt irgendwie noch schlummert und auch zurückkommen kann. Im zweiten Part, das ist von Kanye wieder, ähm, äh, stellt er hier erstmal so äh, zwei Gegensätze. Ich habe den ganzen Part mal rauskopiert. Um, Suns don't shine in the shade. Birds can't fly in the cage. Also, die Sonne kann nicht im Schatten scheinen. Der Vogel kann nicht äh, im Käfig fliegen. Ergibt Sinn. Even when somebody go away, the feelings don't really go away. This just a wave. Also, ja, wie ich es vorher gesagt habe, also wenn jemand weg ist, gehen die Gefühle nicht einfach so weg. Kennt mal, kennt der ein oder andere vielleicht auch von euch. Ist manchmal halt so. Ähm, ja, das ist halt die Welle. Also diese Metapher wieder angeschnitten hier. Genau, und den Rest des Tracks, also die Bridge, der Interlude und das Outro habe ich hier auch mir ganz rauskopiert. Also erst die Bridge von Chris Brown dann ähm, No Lie, No Lie, No Lie, no Lie. You set the night on fire, I still gonna be there in the morning, no lie. Ja. Ge geht er hier auf äh, den typischen One-Night-Stand ein, nur dass das öfteren passiert, dass Leute einfach morgens nicht mehr da sind. Aber er ist praktisch hier so als ähm, als Ja, also für ihn, für ihn haben sich da vielleicht, für ihn hat sich da vielleicht auch was entwickelt und deswegen ähm, bleibt er bis in. Also ist er noch äh, nächsten Morgen da? Keine Ahnung. Wie er das jetzt genommen meint. Das Interlude von äh, Kit Cuddy und Kanye West, dieses Brummen. Da gab es auch einen Artikel, einen ganzen Artikel darüber, warum äh, ist das äh, Brummen von Kit Cuddy so beliebt? Ich weiß es nicht. Es kam atmosphärisch rüber. Also ich wollte es kurz erwähnt haben. Das Outro dann wieder von Chris Brown. No lie greift er hier wieder auf und dann ja genau und dann wiederholt er einfach noch mal, das, ähm, äh die Bridge. Also dass er auch am Morgen da sein wird, weil sie hat die Nacht in Feuer gesetzt. Also klar, jeder versteht das, weil, wie er das hier lyrisch ausdrückt. Was ich noch zum dem Track sagen wollte und dann wieder zur kompletten Machart von Kanye's Album ist, dass ähm, ich es echt interessant finde. Ich meine, 2016, da war das alles schon ein bisschen länger vorbei, denke ich, aber er holt sich auf ein Album einmal Chris Brown und einmal äh, Rihanna. Viele würden da Partei ergreifen, irgendwie sich auf jeden Fall positionieren zu einem der beiden. Aber nee, Kanye guckt halt ich will das Album so und so machen. Ich brauche die beiden. Ich hole mir die beiden. Also skrupellose Machart von Kanye, aber am Ende lohnt es sich, weil die Tracks mit Kanye und Rihanna sind beide nice geworden. Äh, mit äh, Chris und Rihanna sind beide nice geworden. Und deswegen, ja, wollte ich nur nochmal hier gesagt haben. So Leute. Wie ich schon im Intro erwähnt hatte, machen wir hier einen Cut. Ähm, ich gehe hier gleich ins Mini-Outro über und ein paar Tagen kommt dann Part 2 mit den zweiten 10 Tracks. Hier, viel Spaß noch mit der Melodie. Bis gleich. Ja Leute, wie schon das Intro, halte ich jetzt das Outro auch kurz. Ich will euch nur auf, die üblichen Shit, auf den üblichen Shit verweisen. Quellenangaben bisher findet ihr in den Show Notes. Genauso wie die Kontaktmöglichkeiten. Instagram. Add zum guten Ton mit OE. Schaut bei den Jungs von C.A.S.H. vorbei. Ad Schaut auf deren Insta äh, Internetseite vorbei. Schaut auf... Guckt in die Spotify-Playlist. Obwohl... Nä nee, ja, Spotify playlist werde ich dann am Montag das ganze Al also vom ganzen Album dann die Tracks reinhauen also da werde ich am Freitag tatsächlich nichts reinmachen also heute ja genau schon auf Instagram äh, der Beitrag wird dann online sein zu dem Album trotzdem schon mal auch wenn es nur der erste Part ist schreibt mir auch gerne Feedback Fragen Wünsche Anregungen Schickt mir auch gerne noch Begriffe für die Entweder-oder-Rubrik, Kategorie nicht Kategorie, genau. Und dann würde ich sagen, ähm, wenn ihr mich das nächste Mal hört, bin ich dann wahrscheinlich im Urlaub. Und deswegen, ähm, ja Leute, gönnt mir, ich gönne euch auch. Genau, ähm, das wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, wie es da mit Internet ist, deswegen falls dann äh, irgendwie abgesehen von der Folge, die kommt safe, aber falls dann irgendwie ähm, Story oder so nicht funktioniert, liegt es am Internet. Aber die Folgen von Montag und Freitag, dafür verbürge ich mich kommen und deswegen gönnt euch. Ähm, wir hören uns dann live, also mäßig live, nicht vorproduziert, dann in zehn Tagen wieder am Montag und ich habe jetzt schon viel zu lange wieder im Outro gelabert. Leute, Fellas, seid lieb zueinander, haut rein, ciao.